0: Hola y bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar hoy sobre eh, la cantante Galva. Es una obra de teatro escrita por Eugenio Ionesco. Los integrantes son Matías Hoyarse y yo, Diego Castro.
1: ¡Qué ¡Qué <risa>
0: Pero ya,
1: po. Oh, ya! ahora ya, ya! ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí,
0: ahora sí, ¡La próxima sí Hola hola a todos y bienvenidos a este podcast. Eh, hoy hablaremos sobre la cantante Galva, la cual fue escrita por Eugenio Ionesco. Bueno, acá hablaremos acerca el análisis sobre esta obra, haremos un pequeño resumen y después haremos una conclusión de qué nos pareció esta obra. Eh, bueno, los integrantes son Matías Ollarse y yo, Diego Castro.
1: Eh, bueno, como decía mi compañero Diego, eh, partimos con una especie de historia de la obra, su contexto histórico y en qué en está eh, como basada.
0: ¿no? Sí. Bueno, eh, esta obra llamada La cantante calva fue escrita eh, por Eugenio Ionesco. Eh, la obra pertenece a, a, la corri- a la, una corriente literaria llamada El Teatro del Absurdo. Esta obra se estrenó el 11 de mayo de 1950, eh, en, y el 4 de septiembre de 1952 fue publicada por primera vez el guión de esta obra. Esta obra se hizo muy famoso en, en Francia, a tal punto de que en 1955 fue enviada, eh, se hizo su primera obra de teatro en, en Madrid, Después, en 1968, el 1 de septiembre de 1968, fue transmitida a través de la televisión.
1: Eh, bueno, como decía la, la primera función, eh, en realidad tuvo baja eh, crítica de respecto al público, ya que rompía con todas las estructuras dramáticas que, que venían del, del género, un género de drama o de teatro realista, y que viene a ser cambiado por este nuevo estilo del teatro de lo absurdo eh, la primera obra y durante muchos años fue dirigida por Nicolás Bataille o Bataille y que también hizo el, el papel del señor Martin eh, bueno hablando un poco de la obra eh, la obra en resumen tiene a sus protagonistas que son el señor y la señora Martin en los cuales eh, se cuenta como una noche de, de su vida, eh, de una especie de reunión con un, los amigos, que son el señor y la señora Martin, eh, los Smith son los protagonistas, y bueno, de eso se trata, al final es una noche en donde ellos eh, como que se juntan, se reúnen, como una especie de... Día a y cotidiano, claro, eso mismo. Eh, bueno, el relato parte eh, en una escena donde la señora Smith eh, trata de hablar con, con el señor Smith eh, y ella va contando cómo fue la cena que tuvieron eh, habla de, de cómo disfrutó tres veces su plato un plato inglés eh, hace mucha mención también al hecho de que ellos viven en, en los suburbios de Londres y, y en la escena la incomunicación se ve latente porque cuando mientras ella está hablando, eh, el marido solamente asiente con la lengua, como una especie de chisquido, y no en ningún momento habla con ella. Eh, luego eh, tenemos que el, de esa escena de, de donde están conversando, eh, tiene una especie de eh, discusión argument- sí, con falta de argumento, o sea, no argumentativa. Eh, que es característica del relato. Durante muchas partes del relato se puede ver que la trama en sí no tiene argumentos. Eh, un hecho no conlleva al hecho siguiente, no hay una especie de causa-efecto, sino que la causa se va rondeando todo el rato en lo mismo, y sucede en toda parte de la obra. Eh, Entre tanto, después aparece su criada, la Mary, eh, después los Martin. Que también tienen un problema como de vacío de personaje, sobre todo porque ellos no tienen como una especie de de amnesia y olvidan que son marido y mujer. Y viven una escena en la que no recuerdan haberse visto o haberse conocido, pero se les olvida prácticamente que son marido y mujer. Complementando
0: Eh, a eso, perdón. Eh, complementando a eso eh, ellos empiezan a relatar cómo fue su día hasta llegar a ese punto dándose a conocer que vivían en el, mismo, en el mismo lugar en el mismo departamento en el mismo todo y que tenían una hija en común y así es como es que llegan a saber oh nosotros somos un matrimonio
1: claro es una especie de olvido como decía eh, donde al final de todo logran reconocerse pero prácticamente sin convicción eh, de todo lo que sucede eh, bueno, luego de esa cena aparece Mar- eh, Mary, la-, la criada, y también ocurre algo extraño en donde ella confiesa que en realidad su nombre es Sherlock Holmes, una especie de sátira del concepto de verdad eh, de la obra, y también revela de que ellos no son quienes dicen ser, que la hija que tienen en común supuestamente no es la misma. Eh, esto se fundamenta en que, claro, los dos dicen que tienen una hija de un ojo de color blanco y otro rojo Pero uno lo tendría a la izquierdo y el otro a la derecha Y el otro caso lo tendría el rojo a la derecha y el, otro, y el blanco a la izquierda Entonces, no son lo mismo, es una especie de cuál es el concepto de verdad que se ve en la obra eh, En sí, luego eh, ocurre la escena en que se juntan los dos matrimonios, los Smith y los Martin y no tienen una especie de conversación como de qué hablar Eh, se juntan, pero hay silencios incómodos frases a media no comparten ninguna experiencia ni ninguna visión de mundo Eh, prácticamente dicen frases sin sentido por tratar de llenar ese vacío que había
0: Eh, Eh, bueno, después de la escena de la reunión que ellos tienen empiezan a escuchar eh, timbres en la puerta eh, en el primero la señora Smith va a ver quién es y no hay nadie En el segundo también Y entre medio también se puede ver, como ya mencionaste anteriormente de Que hay vacíos eh, al momento de hablar, hay silencios incómodos Hasta que llega el cuarto timbre y es cuando entra el, el bombero en este caso eh, Bueno y acá se empieza, empieza a haber una, una discusión acerca de que si de verdad hay alguien o no, cuando toca el tim- cuando tocan el timbre. Y están así un largo rato, y el bombero también dice que en el tercer timbre hizo él una broma, pero que en los dos anteriores, en los dos primeros, sí. no hizo ninguno, que no había nadie. Así claro, que esta,
1: esta escena eh, de la puerta, que es como tan característica de la obra, una de las escenas más importantes de la obra, también la vamos a analizar un poco más adelante, eh, en la parte de, de los tres temas principales que nosotros encontramos de la obra, una escena fundamental pero en fin, la escena es una discusión sin sentido eh, y logra esa escena hacer que entre el bombero, que viene siendo otro personaje eh, que llena, que al final es el último personaje que entra a la obra eh, en todo el en relato luego se cuenta de que el bombero mantiene una especie de relación con Mary y que ella, en realidad las, las dos familias no lo aprueban porque Mary al ser una criada eh, es como muy poca cosa para el bombero cosa que también viene siendo una burla de Ionesco hacia la cultura o la alta sociedad <coughs> eh, bueno, el bombero concentrada pasa a ser como el foco de atención eh, todo el mundo quiere vivir su historia, su historia y esto principalmente porque eh, antes cuando estuvieron solos había un silencio incómodo no lograban encontrar un tema en común entonces el bombero viene siendo como la vía de escape hacia ese silencio incómodo y viene siendo el centro de atención de toda la reunión que tienen en ese momento pero a su vez la incongruencia se va multiplicando eh, el bombero también tiene cierta incongruencia hay una escena donde dice que él eh, no me voy a sentar y no tengo tiempo para quedarme, y al segundo él se sienta y se queda y, y es algo bastante ilógico también dentro de la, de la trama Pero él dice que va a hacer algo, como decía antes entonces, eh, a veces los hechos no tienen su efecto que debería tener en el teatro realista eh, habla ciertas, cuarenta, ciertas anécdotas basadas como en, en fábulas bien conocidas pero las moralejas no tienen sentido con la, con la realidad. Básicamente en la obra se basa en no tener ningún sentido. Eh, al final del relato se puede ver, el bombero se retira, Mary también, y los Smith y los Martin quedan solos de nuevo, y esta vez en vez de un silencio incómodo eh, parece haber una especie de discusión tremenda en donde sale una irracional desde el centro de todos los personajes y empiezan a decir puras palabras sin sentido eh, cada uno habla un tema diferente cosa que termina siendo algo súper extraño eh, en la obra y cada uno habla, grita y grita hasta que al final los Smith salen del, de la escena y quedan solamente los Martin que vuelven a empezar la obra eh, como repitiendo la historia eh, con lo mismo, eh, los mismos diálogos que comenzó la obra con los Smith esta vez los protagonistas son los Martin y ellos ahora dicen ser los Smith entonces es una especie de de que la historia se repite de nuevo y, y eso es como parte del resumen de la, de la obra Continuando luego de esta esta pequeña introducción eh, del resumen eh, de la obra y un poco de la historia o el contexto de la obra, (coughs) pasamos al análisis de de los tres temas principales que nosotros hemos encontrado: los cuales son la ausencia de significados, eh, la ridiculez cotidiana, el sarcasmo de la sociedad aspiracional. Estos tres temas están en la obra y también son parte central del teatro del absurdo. Eh, Bueno, partiendo por la ausencia de significado Esta trata de, como dice su nombre eh, Las faltas de significado Dentro del propósito de ciertas acciones Del texto Eh, Los personajes también carecen de significado Eh, Ya lo mencionaba antes En ciertas escenas eh, Por ejemplo la del bombero Eh, En una parte el bombero Dice que no se puede quedar Y que no se puede sentar Y termina quedándose y sentándose Cosa que no tiene ninguna lógica Con lo que él había dicho eh, como decía este, el género de teatro absurdo proviene de un existencialismo de una falta de significado de la vida por lo cual en la obra en sí tiene una falta de significado tanto en las acciones, tanto en los personajes como en el mensaje que quizás quiere transmitir el hecho de que no hay significado dentro de las cosas que pasan dentro de la cotidianidad hay mucha falta de, de los significados eh, un vacío en los personajes por ejemplo el señor y la señora Martín eh, son personajes que prácticamente todos los relatos o todos los diálogos que tienen eh, son lejanos mecánicos no tienen ningún eh, sentimiento entremedio y de hecho pasan por ese proceso de amnesia en donde no, recuerdan, no se recuerdan uno con el otro y luego cuando se recuerdan prácticamente quizás hay una pequeña demostración de afecto pero no, no pasa a ser nada más que algo mecánico entonces hay un vacío en los personajes hay una ausencia de los significados en las acciones eh, y esto sucede en en casi toda la obra eh, las acciones que pasan no siempre revelan eh, una consecuencia, una causa-efecto bueno, en el caso de la ridiculez cotidiana, ¿me podría revelar algo más,
0: compañero Diego? Sí, continuando con la ridiculez cotidiana eh, bueno, es hacer el ridículo, como bien lo dice la palabra hacer el quedar en vergüenza, hacer quedar en vergüenza en frente de todos. Y por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo que tú diste, por ejemplo del bombero que tú decías ya eh, no tiene sentido que diga eh, que diga no me puedo quedar y que al final se quede. Pero también hay algo muy ridículo en eso y es que él en esa misma parte él empieza a preguntar si en su incendio, en sus casas habían incendios y si la señora de la, la señora Smith le pregunta A la señora Smith le pregunta si tenía un incendio, un pequeño, haciendo referencia a a coquetear, por así decirlo, de una manera, con con ella. Ahí se está quedando en ridículo porque lo está haciendo enfrente de su marido y enfrente de todos. Eh,
1: Claro, y dentro de esta ridiculez, eh, más allá también de de cosas extra que, que suceden, eh, es ridículo lo, las acciones que los personajes eh, en
0: la obra eh, Sí, bueno, continuando con algún otro ejemplo Podríamos decir que eh, también es ridículo de cómo, cómo no tiene ninguna relación lo que hablan por, De partida con lo que hablan Y cómo es que terminan desarrollando esa conversación no sé si quieres agregar algo más.
1: Claro, las conversaciones, sí, bueno, como decías tú, las conversaciones carecen de, de sentido. De sentido. Claro. Eh, podemos ver que los dos, los dos temas que ya hemos mencionado, tanto la ausencia de significado como la ridiculez cotidiana, eh, guardan una relación tremenda entre sí, porque lo, ambos eh, temas, eh, uno carece carecen de significado, las acciones, y también son ridículas, demuestra, y UNESCO en esta obra demuestra lo ridículo que puede ser la cotidianidad Sobre todo eh, postguerra mundial Para quizás un soldado que luego vino De haber enfrentado la guerra eh, Era súper ridículo El tema de decidir eh, Qué aceite comprar eh, O disfrutar una comida inglesa o Entre hartas cosas que se discuten Que en realidad no tienen ninguna importancia Como la escena de la puerta porque... Claro, como la escena de la puerta mm pasando también al sarcasmo en la sociedad aspiracional que es nuestro último tema en, de, en análisis del, de la obra eh, el sarcasmo en la sociedad aspiracional trata principalmente el, el sentido que nos quiere dar Ionesco de la aspiración de las sociedades eh, a hacer en algún momento Claro, por ejemplo, eh, en la obra se puede, se puede ver, ver... Eh,
0: efectivamente al principio de la obra eh, cuando eh, están conversando el, Los protagonistas Están hablando de cómo es su vida Y cómo, es lo, cómo influye su Dónde viven en, Me refiero al país obviamente También su apellido Qué es lo que comen y qué es lo que no comen Ahí hay un Hay un harta eh, Sarcasmo hacia la sociedad Como que yo Claro, o sea, es un, un sarcasmo pero en realidad no, uno no quiere ser eso, sino que uno quiere estar así y vivir nomás.
1: Claro, aquí Ionesco también, eh, como decía, se burla de esta aspiración en la que quieren las sociedades de llegar a que al fin y al cabo la aspiración de ser inglés o de ser europeo no significa nada más que preocuparse de, de ridiculeces, de preocuparse del apellido, preocuparse de que la comida es inglesa, de que el agua es inglesa, que se ve al principio de la obra y que también sucede eh, más adelante de que renombran en cada momento el hecho de que está en los suburbios de Londres eh, este sarcasmo se ve en la obra y como vemos los tres temas en sí que ya hemos tratado están relacionados los tres están en la obra y en casi todos los actos que cometen en casi todos los personajes eh, los tres temas están presentes tanto la ausencia de significado como la ridiculez cotidiana como el sarcasmo en la sociedad aspiracional Eh, continuando con el podcast, pasamos ya a la conclusión eh, de nuestro podcast, vamos a analizar los tres temas que ya vimos, pero en vez de eh, respecto a la obra, vamos a, a analizarlo cómo sería. Vamos a en, relacionarlo en, más
0: hacia la actualidad, más hacia el claro. mundo real, hacia nosotros. Sí, exacto, a la actualidad.
1: Eh, partiendo por la ausencia de significados, eh, esta vendría siendo...
0: Esta vendría siendo eh, discutir eh, por cuestiones totalmente ilógicas, tanto ya sea, por ejemplo, eh, en nuestro caso, que nosotros dos somos estudiantes, podría ser, eh, Matías oyarse se saca, no sé, un 7, y yo me saco. Entonces, él, él empezaríamos a discutir quién es mejor en qué. Entonces, ahí tendríamos una discusión sin importancia y sin lógica. Claro. Eh, 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 algo más hay varios ejemplo
1: Sí, eh, varios ejemplos eh, respecto a la ausencia de significados que también se pueden ver en, en discusiones cotidianas, principalmente, que no tienen significado. Eh, también está la ridiculez cotidiana, nuestro segundo tema, lo cual se puede ver en cosas sin sentido que suceden
0: en, el, en lo cotidiano. Claro, como comparar como puedo decir que quiero comprar un aceite porque es más caro que el otro pero al final los dos siguen siendo aceite y los dos siguen cumpliendo una misma función
1: exacto, y esta preocupación que viene de un aceite a otro también es una especie de burla de Ionesco Recordemos que viene del existencialismo, como mencionábamos antes, y post Segunda Guerra Mundial, ya la falta de ausencia, o sea, la, la ausencia, perdón, de, del sentido de la vida, del significado de la vida, que viene siendo uno de los principales ejes del teatro de lo absurdo, eh, viene aquí a hacer una burla de la ridiculez de lo cotidiano. Ahora ya le tomamos más importancia a la calidad de un aceite que al, al ir a la guerra, ¿ya? Como decimos, era post-segunda guerra mundial, entonces la importancia durante seis años estuvo centrada en la guerra. Y ahora pasar de un tremendo cambio de la guerra a eh, decidir qué aceite comprar es una especie de ridículo, lo que hace ver Ionesco en la obra, ¿eh? sobre todo exagerado. Recordemos que en sí el dramatismo exagera mucho las cosas, el teatro, el absurdo, las exagera aún más. Claro, eh... En el sarcasmo, de la sociedad aspiracional, siendo nuestro último punto eh, de análisis. Eh, realista, por decirlo de alguna forma
0: aquí yo te diría que un ejemplo cotidiano podría ser que viéndonos un poco más en el tiempo hacia atrás, históricamente podríamos hablar de que Chile antes, en 1900 1800, Chile quería ser como Europa en la actualidad igual, uno siempre dice oh, los países desarrollados, yo quiero llegar a ser como ellos ahora no será Europa, pero podría ser Estados Unidos por ejemplo
1: Claro, eh, y bueno, no, no solamente Chile, también muchos países no, latinoamericanos eh, se inspiraron en países europeos, en parte, en todo su sentido, la, cuando uno ve las noticias, por ejemplo, con la actualidad del COVID-19, eh, la mayoría de la eh, especie de inspiraciones que tienen para tomar decisiones son en los países europeos, porque uno tiende a creer la, la creencia supersticiosa de que son mejores que uno, de que tienen más experiencia que uno, o que una nación por lo tanto es a, a, a la aspiración que quiere toda la sociedad o la mayoría de las sociedades sobre todo la latinoamericana como estamos diciendo eh, tiendas a sentir una aspiración a ser europeo cuando en realidad UNESCO también es una burla a lo que vendría siendo esta aspiración vendría siendo a conversaciones donde el apellido importa más donde eh, cada uno viene desde cierta clase social y las clases sociales importan más que lo que son una persona entonces también hace una especie de burla uh, hacia esta sociedad aspiracional que quiere en su mayoría en Latinoamérica, no solo claro. también en, en, en comportamientos sociales, sino que también, por ejemplo, se puede ver en, la, en las milicias eh, parte de los ejércitos latinoamericanos como por ejemplo el ejército de Chile o, o parte de las fuerzas armadas están inspiradas en ejército europeo, eh, en modalidades europeas, en economía europea todo se aspira a lo europeo y esta es la burla que
0: hace Yonesco claro, o sea, Ionesco no solamente se burla de un punto de la, del análisis que hicimos sino que se burla de todo eh, claro o sea, sí. se burla de las sociedades, se burla de las personas, o sea básicamente Ionesco por lo menos yo el mensaje que puedo entender de esto es que Ionesco trata de decir que vivamos la vida y da lo mismo que haces, te compremos o no que da lo mismo de que qué apellidos son o no Vivir la vida y ser feliz, ¿no? eso es lo que, según yo, lo que entendí de lo que dice Ionesco a de esta obra.
1: Claro, vivir la vida porque no tiene significado prácticamente, eh, las cosas se van dando solamente. Bueno, claro. pasando ya al último punto de, de nuestro podcast, y con esto terminaríamos eh, concluyendo, eh, la opinión respecto de la, de la obra y principalmente también del género. Eh, parte de Diego dando su opinión del género y luego de la obra.
0: Eh, bueno, eh, en parte, o sea, igual la encontré buena porque nos da a entender cómo es que se vivía en realidad uh, de una posguerra mundial, la segunda guerra mundial que vendría siendo en este caso. Entonces, nos da una visión de cómo es que la gente se preocupa: O oh, mi apellido, O oh, mi, mi aceite tiene que ser mejor que el tuyo, en cosas así. Entonces igual como que me dio a entender muchas cosas y que nosotros deberíamos preocuparnos más de vivir el, el hoy en día que el vivir preocupados de, oh, qué mejor asiste que este. O, oh, yo soy mejor persona que tú porque tengo estas cosas. O porque yo tengo un mejor apellido que tú.
1: Claro, y eso también eh, ya no solo se da posguerra mundial, sino que también se puede ver incluso hoy en día la diferencia de las clases sociales eh, impactante, sobre todo en Chile, un país con alta Diferencia social, diferencia de clase. Y que de repente también hace la diferencia en cómo la gente trata al resto. Eh, con lo que, respecto a, a tu opinión de la obra, entonces, ¿te gusta o no te gusta?
0: Sí, en realidad a mí me gustó porque me da a entender varias cosas y, y eh,
1: reflexionar
0: más cómo es que se vive en la actualidad y en el pasado y relacionarlo.
1: Eh, sí, bueno, y de hecho, el, el, el motivo de. Del teatro, al absurdo tampoco es dejar una moraleja, pero podemos ver que en este caso la deja de forma.
0: Eh, como secundaria,
1: indirecto. Indirectamente, exacto, deja una, una especie de moraleja, aunque no es su propósito, sino que es una crítica claro. su propósito. Eh, por parte mía, mi opinión respecto al género, eh, la verdad puedo decir que no, me, no es el género al que yo más eh, avale o el que más me guste. Pero también debo admitir que es un género que hace mucho cambio y, y es una especie de género que enfrenta eh, de forma muy valiente lo que vendría siendo todo el teatro realista anteriormente, eh, durante muchos años, y por eso tuvo muy poca acogida al principio. Luego vino teniendo más acogida por las críticas que hacía, pero eh, al comienzo la poca crítica que se dio también viene siendo por su cambio drástico que da. A mí personalmente no me mata, ni por decirlo de alguna manera, no, no me llama tanto la atención, pero no lo encuentro un mal género, lo encuentro bastante valiente para haberse hecho un cambio tan drástico, sobre todo en la época. Eh, con respecto a la obra, la obra puedo decir que me gustó bastante, eh, aunque partes que tienen cierta falta de lógica me costó entenderla me costó entenderlas harto y tuve que hacer una especie de análisis como lo hicimos recién eh, con la sociedad actual para poder entender ciertas partes como lo es sobre todo la última parte en donde están discutiendo y donde se pueden decir cosas sin sentido que estuve harto rato reflexionando acerca de qué trataba eh, la obra en sí me gustó pero creo que es una obra que es difícil de entender o difícil de relacionar con el mundo actual
0: y si es
1: recomendable yo creo que sí es recomendable, no sé qué opinas tú
0: Yo sí, yo la recomendaría, pero para dar un mensaje hay que hacer un análisis más o menos como profundo para poder entender el mensaje, que en realidad no es eso lo que quiere entregar, pero si uno lo quiere ver así, sí.
1: Y lo que nos deja sin duda alguna es que es una de las obras más importantes dentro del Teatro del Absurdo, y sobre todo de Ionesco, el autor Franco... Franco Rumano, que también es uno de los autores más importantes dentro de este género, con no solamente la cantante Calva, sino que otras obras también importantes. Claro. Eh, no sé si tienes Así algo que agregar. No, o no una... está todo dicho. <coughs> todo está listo. Está todo realista. Eh, bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Este vendría siendo el final de de todo el podcast y reiteramos nuestro agradecimiento y espero que se encuentren bien y cuídense en cada uno en sus casas.